0: 자, 2월이 참 빠르게 지나가네요. 딱 4월 남았습니다. 어, 벌써 이렇게 세월만 가고 이렇게 불평하시는 분들 계실 텐데, 그런데 이게 불평할 일만은 아닌 것 같습니다. 이렇게 자연스레 세월이 흘러가는 것만으로도 인생 최고의 화두, 행복감을 느낄 수 있기 때문이죠. 미국 펜실베이니아 대학 연구팀의 연구 결과가 뒷받침해 주는데요. 행복의 비결은 나이에 달려 있다는 겁니다. 나이가 들수록 산책, 뭐, 길가의 장미, 향기, 맡기, 이런 평범한 일상 생활에서도 기쁨을 얻기 때문에 첫사랑, 뭐 첫차 이런 뭐첫뭐 뭐 특별한 경험을 통해서 느낀 행복, 그 젊은 시절보다 더 많이 행복감을 느낀다는 거죠. 그래서 인생을 산다는 건 행복감을 느끼는 일을 더 많이 만들어가는 과정이라는 생각이 드는데, 오늘부터요, 어, 행복의 원천, 소중한 작은 일상을 찬찬히 둘러보시면 어떨까 싶습니다. 그리고 매일 아침 빅데이터로 보는 세상을 듣는 것도 꼭 넣어주시기 바랍니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는요, 트렌드 차이나 중국이 보인다와 빅데이터는 승부사가 준비되어 있습니다. 방송 중에 문자, 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵9730, 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 애플리케이션 콩을 다운 받으셔서 문자 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈 서랑 설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 스토리닷의 유승찬 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어제 오전에 이제 있었던 그 엽총 살인사건을 아무래도 좀 가장 어제 하루 많은 분들이 충격적으로 받아들인것 같았어요. 네,
1: 그렇죠. 네. 그 총기 살인사건이라는 것 자체가 그렇죠. 좀 낯선 데다가 네. 네, 좀이 많은 사람이 실제로 죽어서 네. 네, 충격적으로 받아들이는 분위기였고요. 그리고 박근혜 정부 2년이었죠, 어제. 네. 박근혜 정부 인년에 대한 평가들이 이제 여기저기서 나왔습니다. 네. 언론사부터 시작해서 여기서부터 나와서 그 얘기가 좀 됐었고요. 네. 그리고 가수 김장훈 씨의 영화 그 테이큰 쓰리 불법 다운로드 논란이 아직도 계속되고 있습니다. 이것도 네, 예. 한 번쯤 정리를 해볼 필요가 있을 그러네요. 것 같은데요. 네, 네. 예. 그리고 아예에서 김군 이야기도 계속 음. 회자되고 있고요. 네. 그리고 국정원 그 수사 유출 파문 네. 등이 강, 강하게 좀 회자됐습니다.
0: 네, 엽총살인 사건에 대해서는 어떤 얘기들을 하나요? 사람들이요.
1: 일단 네. 어제 하루 한 1만 건 정도가 언급이 돼서 네. 어제는 사실은 그니까 보통 이런 사건이 벌어지면 그 사건 속보를 굉장히 빠르게 퍼나릅니다. 네. 사람들이. 네. 이런 사실이 있었다는 사실을 이제 언론사 기사 링크를 걸어서 퍼나르는데 네. 이런 것들이 리트윗도 많이 되고 뭐 이런 양상을 보이는데 이제 그것이 한, 한나절쯤 지나고 나면 그 다음에 이제 이 사건에 대한 해석이 그러니까요. 나오기 시작을 하죠. 네. 네. 그런 얘기들이 이제 어제 많이 나왔고요. 네. 특히 그 4명의 5 명의 등장 인물이 등장하죠 내연녀라는 네. 분만을 둘러싸고 네. 나머지 4분이 네 분이 돌아가셔서 죽어서 네. 거기에 대한 이제 얘기들이 좀 많이 나왔습니다.
0: 네, 자뭐 사건 경위 에 이제 어제 많은 뉴스들을 통해서 여러분들 알고 계시겠는데 이 사람들의 생각을 알수 있는 그 심리 연관어가 굉장히 궁금해요. 어떤 글들이 올라왔는지 소개해 주시기 바랍니다.
1: 일단 뭐 네. 세종 엽총 살인 사건과 함께 올라온 심리 연관의 1위는 갈등이었어요. 네, 어쨌든 이게 무슨 갈등에서 비롯됐다. 그렇죠. 뭐 여러 가지, 뭐이 애정 관계도 있고 뭐또 나중에 밝혀진 거로는 금전 관계도 좀 있었다. 편의점을 동업했다 뭐 이런 얘기도 나오지 않았습니까? 네. 그래서 그런 얘기들이 있었고 그래서 그 갈등의 원인, 갈등이 원인이다 뭐 이런 얘기들이 많았고요. 2위는 노답이었어요. 노답. 네. 노답이라는 게 뭔지 아시나요?
0: 다, 답이 없다. 네네, 네, 답이 없다. <웃음>
1: 인터넷 용어인데 <웃음> 많이 노다, 노답이다. 오, 네. 이거 이거 답이 없다. 네. 사람들이 충격 받았다는 얘기죠. 그러니까 이런 그 엽총을 들고 와서 순식간에 벌어진 일. 음. 경찰 발표하면 이이세 명을 살해하는데 그채 3분도 안 걸렸다고 해요. 예,
0: 속수무책으로 당한 거죠, 그렇죠. 네. 네.
1: 그리고 3위는 짜증, 그다음에 이제 비난, 멘붕 같은 단어가 뒤를 이어서 사람들이 어제 하루 그 굉장히 스트레스를 받았다. 네. 충격과 스트레스를 좀 받았다. 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다. 그리고 어. 이 시간이 지나면서 이뭐 이제 택시기사 등 남성들의 반응을 비판하는 글이 올라오기 시작을 했어요. 저도 네. 이제 이걸 보면서 참 씁쓸했는데 저도 사실은 택시를 타고 가다가 이런 비슷한 얘기를 들었거든요.
0: 네, 어떤 얘기들을 할까뭐
1: 저는 거죠. 택시를 타고 가다가 이 음. 지금 우리나라는 장인들이 문제야. 뭐, 아, 어. 네. 뭐 이혼을 말리기는커녕 이혼을 부추기고 뭐 이런 제 네. 말씀을 하시는 분들 있었는데 어, 트윗 중에 가령 이제 밥 먹으러 왔는데 줄을 선 남자들이 어, 음. 얼마나 좋아하고 짜증났으면 엽총으로 쌌을까
0: 네. <웃음> 뭐
1: 이러고 네. 있는데 어디서부터 노답인지 아득하다 네. 뭐 이제 이 얘기를 듣고 있는 사람의 네. 심정이죠 이렇게 얘기하는 남자들을 보면서 네. 도대체 이 사회가 어디까지 와 있는 건가 네. 뭐 그러게요. 이런 이제 생각을 하는 그것이 제 반응을 많이 얻었고요. 그리고 택시지사의 그뭐 이제 뭐 환영 뭐 이런 거 발언. 네. 이것 때문에 택시를 타고 가다가 중간에 내린 승객의 이야기. 음. 이런 것들도 트위터에서 많이 회자가 됐습니다.
0: 네. 뭐 개인적인 의견이야 가질 수 있지만 굳이 누가 듣고 있는데 이렇게 얘기를 한다는 거는 예, 뭐이것 그러니까 사실... 우리나라
1: 요즘에 왜또 이제 할리우드도 그렇고 지금 네. 아카데미 시상식에서도 그렇고 뭐아 IS 김군 얘기도 그렇고 페미니즘 논란이 사회적으로 좀 있지 않습니까? 그 네. 근데 아직도 여전히 남성들 사이에서는 여성에 대한 어떤 편하의식. 네. 뭐 이런 것들이 아주 강범하게 좀 퍼져 있지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 대학가에서의 어떤 이런 성추행 이런 범죄들도 보면 좀 아직은 그런 문제들이 좀 해결되어야 될 부분인 것 같아요. 네. 네. 자, 이번에 또 이게 개인엽충에 대한 관리 문제도 많이 제기될 것 같아요.
1: 그렇죠. 일단 네. 이게 너무 속수무책으로 당했어요. 네. 16만 정의 개인엽충이 있다고 그러는데. 네. 이번에도 강씨 같은 경우도 용의자 강 씨도 정상적으로 발급받은 수렵 면허증을 제시했고 네. 경찰이 엽총을 꺼내 주는 데는 전혀 문제가 없었거든요. 다 합법적인 과정이었고 근데 이것이 이제 살인 무기로 돌변을 했단 말이에요. 거기에 네. 대해서 어떠한 방어 장치도 없었다는 것이 음. 이제 이 이번 사건을 본 사람들이 우려죠. 왜냐하면 이번 사건이 우발적인 사건이고 이번 그렇긴 하지만 이것이 재발될 수 있다.
0: 충분히 가능한 거죠. 뭐 그거는 네. 사실
1: 좀 문제가 되지 않겠습니까? 그래서 재발 방지를 위한 여러 가지 이야기들이 좀 이제 SNS 상에서도 이제 얘기가 나오고 있는데 사실. 뾰족한 대책이 있는 건 아닙니다. 네, 이런, 이런 경우에. 네. 그리고 이, 이강 씨, 용의자 강 씨의 차량에는 그날 아침에 가져온 엽총 말고 또한 자루의 엽총이 있었다 그래요. 네. 네. 그래서 이건또 엽총이 어, 어. 제두 자루씩이나 갖고 있었고 실탄도 50발이나 네. 갖고 있어서 사실은 더큰 사고로 이어질 수도 있었다. 아, 그렇네뭐 네. 이런 이제 우려가 있는데 그래서 일각에서는 이 엽총을 이제 경찰이 보관하고 있다가 주지 않습니까? 허가증을 갖고 오면. 그러니까 이게 이제 그 사냥용 엽청이니까 네. 그러면 엽청을 주어 줬을 때부터 엽청이 반납될 때까지는 실시간으로 연결될 수 있는 시스템을 만들어야 되는 것이 아니냐.
0: 아, 그러 네. 그러면
1: 네, 네. 심리적으로도 네. 조금 더.
0: 아니면 뭐 어. 경찰이 동행을 한다든지. <웃음> 동행도 시는좀
1: 뭐, 어려울 것 같아요.
0: 뭔가 이렇게 CCTV로 음. 장착을 한다든지 뭔가 좀, 좀 관리는 필요할 것 같아요. 네네. 네. 그런
1: 안전장치가 좀 네. 필요한 것이 아니냐. 이런 대책을 논의해야 네. 된다. 뭐 이런 아, 얘기들이 나오고 있습니다.
0: 이제 미국처럼 우리도 이제 총기 관리를 뭐 강화해야 된다. 이런 여론들이 제기가 되겠어요. 네네. 네.
1: 그렇습니다. 그러니까 지금 사실 저기 200 킬로가 넘는 돼지를 사냥하는 엽총이거든요. 아 그래요. 네. 산탄총이고 그래서 네. 뭐 사람. 또, 똑같죠. 그니까 러 음. 이게 살인무기기가 될수 있기 때문에 거죠, 뭔가 주신데. 대책을 세우긴 해야 될것 같다, 네네. 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 자, 우리 엽기, 예, 총 관련, 엽총, 엽총 관련해서는 이제 여기서 마무리하고요. 국정원이 고 노무현 전 대통령의 수사 기록을 과장해서 언론에 흘렸다는 이인규 당시 대검 중수부장의 폭로가 있었습니다. 이 문제가 굉장히 지금 뜨겁게 달아오르고 있죠.
1: 예, 주간 언급량이 5만 건이 넘고요. 네. 사람들이 굉장히 이제 뭔가 분노하고 있고 네. 뭐 이런 상황이에요. 이은규 부장이 권양중 여사가 권양숙 여사가 박연차 전 태광실험 태광실험 폐장으로 받은 명품 시계를 논두렁에 버렸다는 언론 보도가 있지 않았습니까? 네. 이거는 국정원 주도로 이루어진 사실이 아닌 허위 사실이었다라고 네. 네. 이제 말하면서 이 전국을 아주 파장으로 몰아넣고 있습니다. 네. 그러니까 당시. 사실 그 논두렁식의 보도가 있으면서 이건 노무현 대통령의 부정부패 상징어처럼 그때 논두렁식의 얘기 됐고 이 보도가 나온 지 열흘 뒤에 노무현 대통령이 자살을 했거든요. 이 사건이 갖고 있는 사안의 중대성 이런 걸로 볼때 당시 그 중수부장 수사를 책임졌던 수사 책임자가 느닷없이 나와서 이게 사실이 아니었다고 얘기하는 것은 참그 이게 참 어이없지 않습니까 전직 국가 원수가 자살한 사건. 인데요. 그렇죠. 아무튼 그래서 크게 사람들이 동요하고 있는 분위기입니다.
0: 지금 이걸 좀 정리해보자면 노무현 전 대통령 수사 책임자였잖아요. 그렇죠. 이인규 네. 당시 네. 대검 중수부장이. 이분이 이제 검찰이 언론 플레이를 한게 아니다. 국정원에서 한 거다. 그러니까 나는 당시 수사 책임자이긴 했지만 나는 사실 그렇게 책임이 있는 게 아니다. 약간 어떻게 보면 책임 회피 본인한테 가해지고 있는 그 주원고 실를좀 벗으려는 그런 움직임. 어떻게 봐야 되는 건가요? 이런 얘기를 왜 하고 그러니까 있는 건가요?
1: 그것도 이제 그래서 그 발언 배경. 네. 한신문사 예, 이제, 폭로를 해서 신문사가 네. 보도하면서 문제가 되기 시작한 거 아니겠습니까? 이거는 이제 사실은 검찰을 보호하기 위한 것도 있고 이게 이제 공소시효가 끝났어요. 네. 5년이 지나서.
0: 아, 또 시기가 또 그런가요? 네, 아. 네 발표된
1: 게 있고. 그리고 <웃음> 네. 본인을, 이제 본인이 이제 계속 그 노대통령 죽음의 책임자로 네. 지목이 돼 왔으니까 이걸 벗어버리고 싶은 네. 뭐 이런 욕망도 좀 있었을 거고. 그런데 네. 사실 조금만 따져보면요. 국정원은 이 사실을 어떻게 알았겠습니까? 네네. 시계에 를 받았다는 사실을. 네. 그러면 결국은 검찰이 국정원에 얘기를 해줬다는 거아니에요둘
0: 검찰과 네. 국정원에 정보 공유가 있었다는 사실은 뭐다 아는 건데. 그러니까. 그거 그러니까요. 자체도 사실은 문제거든요. <웃음> 네, 네.
1: 그거 사실 그거 자체도 사실은 위법한 사실이고요. 여기에 대해서 이 의도에 대해서 새정치원 은 박범계 의원이 이제 여기 법조인 출신 아니겠습니까? 네. 박범계 의원도 페이스북에 자세하게 입장을 네. 좀 밝혔어요. 당시 수사 주역은 이인규. 우병우 부장이었는데 네. 우병우 부장이 지금 성화대 민정수석으로 그렇죠. 임명이 네. 됐단 말이에요. 그러면 우병우 수석에게도 이런 이제 노 대통령 죽음의 책임 네. 소재가 계속 얘기가 됐을 거 아닙니까? 음. 그럼 이거를 이주원호 씨를 벗어야 되겠다. 네. 벗어줘야 되겠다. 네. 권력 실세니까 네. 뭐 이런 의도가 있었던 거 아니냐 음. 뭐 이런 이제 의혹을 제기하고 있는 상황이고요. 네. 그리고 뭐 이제 일각에서는 이인규 대표의 차기 총선 출마설. 아, 그
0: 그러니까 뭔가 또 나오고 있어. 뭔가 노이, 노이즈를 일으켜서 마케팅을 뭐 이, 하고 있는. 예, 뭐 인지도를
1: 높일 위한 아. 것 아니냐. 네. 근데 대체적으로는 지금 어쨌든 민정수석이면 이제 최근 권력 실세가 된 건데 네. 권력 실세인 오병우 청와대 민정수석을 보호하고. 현 정권과 갈등을 빚고 있는 이명박 정부를 견제하기 위한 카드 아니냐.
0: 여러 가지의 네. 어떤 효과를 볼수 있는 발언이네요. 이 그렇죠. 사람 입장에서 볼 때는요. 그래서 당시
1: 네. 국정원장이 원세훈 네. 국정원장이었거든요. 네. 지금 선거법 위반 혐의로 구속돼 있지 않습니까? 지금 이제 아무
0: 말도 못하는 상황에서 시기적으로 탁 좋네요. 그렇죠. 네. 그래서 이런 <웃음> 어.
1: 굉장히 다목적을 갖고. 어. 의도적으로 바라한 거다. 네. 이런 시각이 좀 우세한 편입니다.
0: 네. 그게 만약에 사실이라면 약간 지금 소름이 끼치려고 그러거든요. 아, 이게 또 정치인의 행보는 또 이룰 수 있는 거구나. 그런데 아무래도 이제 원세훈 전 국정원장과의 어떤 그 지금 관계에 있어서 검찰과 국정원 사이의 갈등설도 불거질 것 같아요. SNS는 그렇죠. 뭐라고 이건 얘기를. 이건 또
1: 하면. 아마 또 이제 그런 네. 갈등 얘기가 좀 나오긴 할 거예요. 네. SNS에서는 지금 일단 뭐 노회찬 전 의원이 이제 그뭐 국기를 개항하자 뭐 이런 얘기가 있어 있지 않았습니까? 여기 이걸 이제 빗대서 국기를 개항하지 않는 게 문제가 아니고 국기가 물난한 게 문제다. 네네. 뭐 이런 뜻을 날려서 이제 한 700회 이상 리트윗이 됐고요. 네네. 그리고 그이재화 변호사가 자신의 트윗에 이인규 전 대검 중수부장의 그 노무현식의 언론 보도 관련 변명이 가관이다. 네. 수사검사가 국정원의 수사 내용을 알려주지 않았는데 국정원이 어떻게 알고 단독으로 언론 플레이를 할수 있는가. 네. 참으로 뻔뻔한 변명이다. 네. 강도 높게 비난을 했습니다. 그리고 특히 네. 이게 시점이 미묘합니다. 그러니까요. 네. 박근혜 대통령 취임 2주년의 즈음에서 이 얘기가 나왔고요. 네. 그래서 이 2주년의 즈음에서 나온 이 중수부장의 폭로는 다분히 정치적 해석, 여러 가지 정치적 해석을 나올 수 있는 소지가 많다. 뭐 이렇게 볼수 있을 예, 것 같습니다.
0: 뭔가 이게 누구나 받는 느낌일 거예요. 굉장히 의혹이 더 짙어지고 있고, 아, 이렇게 뭔가 잘못되고 있다는 느낌 받을 텐데, 앞으로는 어떻게 좀 전망을 할수 있을까요?
1: 글쎄요, 이제 뭐 사실은 박근혜 대통령 취임 이시전 얘기가 너무 언급이 안 돼서, 네. 이시는 평가도 사실 이게 이슈가 안 되고, 다른 이슈들이 좀 많이 나오지 않았습니까? 어, 앞으로 이 사건은 사실 간단한 사건은 아닌 것 같아요. 네. 전직 국가원수에 대한 수사 문제고 이걸 허위로 국정원이 이 얘기가 대, 했다 이런 거는 선거 개인 문제와 더불어서 네. 국정원에 대한 강도 높은 개혁력으로 이어질 가능성이 높다. 네. 그래서 박근혜 정부가 취임 3주년을 맞아서 국정원 개혁 문제가 사실 표류하고 있지 않습니까? 네. 옛날에 그... 국정원 문제가 불거졌을 때는 강력하게 자체 개혁, 셀프 개혁을 하겠다고 했지만 지금 역시 또 지지부진한 상태인데 국정원 개혁 요구가 다시 한번 음. 힘을 얻지 않을까 이렇게 전망합니다.
0: 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다.
1: 랜드 차이나 중국이 보인다
0: 렌트차이나중국이보인다 시간입니다. 경성대학교 중국통상학과 곽복선 교수님 모셨습니다. 교수님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 네. 자 저희가 계속해서 이제 뭐 여성 아동 실버 세대 그 중국 시장의 어떤 소비 트렌드를 좀 구체적으로 이렇게 알아보고 있었는데 네, 네. 오늘은 남은 계층이 있나요? 아
2: 하나 있죠. 아주 중요한데요. 저희가 네. 보통 소비라고 그러면 네. 잘 떠오르지 않는데 네. 사실은 중국에서도 이 계층이 상당히 중요해지고 있습니다. 네. 어, 누구냐면 바로 남성들이죠. 아
0: 그렇군요. 네. 우리가 남만 지금 속 빼놓고 얘기하기거 해요. 아 예. 네. 아니, 근데 그럴 수밖에 없는 게 남성하면 그닥 이렇게 소비와 좀 상관없는 좀 흔히 아, 생각에 여성들에게 그냥 끌려다니는 소비 계층이 아니가 예, 싶대데 그런데 요즘 우리나라도 좀 그렇지는 않더라고요. 남성들이 어떤 적극적인 구매가 이루어지는 상황인데 네, 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 네. 남성들 뭐 화장품이라든지 남성만을 위한 시장이 우리나라에 커지듯이 중국도 좀 그런 분위기가 있나 보죠.
2: 아 그렇습니다. 네. 지금 여성 같은 경우는 이제 타징질한 말이 있을 정도로 네. 상당히 시장 규모가 큰데요. 남성은 사실 그거에 비해서는 그렇게 크다고 볼 수는 없습니다. 하지만 남성 소비에 대한 기업들의 관심이 커지고 있고 더 중요한 것은 중국의 남성들이 생활 패턴이 바뀌고 있어요. 어떤 식으로 바뀌는 아, 거죠? 예를 들면. 어 우리나라에서 이제 일반 남성들이 저도 조금 그렇긴 합니다만 이제 가끔 골프도 치고 그러는데 네. 중국 그러면 사실 저희가 골프를 일반 남성들이 칠까 이런 게 이제 상당히 의문이었거든요. 근데 예. 최근 조사로 보면 한 천만 명 정도가 아. 남성들인데요 네. 골프 잉크가 있습니다. 어. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 이제 남성들의 그 생활 패턴이 상당히 다르게 바뀌고 있다. 네. 그리고 요새 보면 재미난 게 이제 남성들도 네. 여성들 말만 듣다가 <웃음> 최근에 이제 중국의 <웃음> 네. 남성들도 자기들이 소비하는 네. 이런 경향이 강해지면서 이제 브랜드 제품들을 찾기 시작했다. 그래요. 이런 어. 어떤 특징들이 이제 눈에 보이고 있어서 네. 이제 남성 대상으로 한 이제 전격적인 그런 어떤 마케팅 전략을 세워야겠구나 어, 이런 생각이 들고 있습니다.
0: 네, 네. 나는 이 브랜드 아니면 아니어 이런 뭔가 이게 주관이 좀 생기기 시작한 거예요. 그전에. 아, 그렇습니다. <웃음> 네. 남성 소비 제품의 이제 시장 규모, 중국의 시장 규모는 얼마나 될까요?
2: 아 지금 공식적인 통계는 없어요. 사실 네. 이제 남성 시장이 얼마나 크냐 이런 건 없지만 이제 몇 가지 중요한 분야가 있는데요. 하나는 이제 남성의 의류예요. 어. 우리 남성들은 이제 정장도 있고 뭐 캐주얼 정장도 있고 그렇지 않습니까? 근데 운동복도 있고 그런데 대체로 한 90조 원 우리 규모로 네. 90조 원 되고요. 또 남성용 이제 요새 화장품이 상당히 인기를 끌고 그렇죠. 있는데요. 네. 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 아, 이거는 규모는 아직은 크지는 않습니다. 한 1조 원 정도의 네. 규모를 보이고 있습니다. 네. 그래서 실제로 이제 연구기관들이 좀 연구한 바에 따르면 이제 남자들 그러면 아무래도 이제 면도용품이라든가 음. 뭐 샤워용품 네. 이런 그 남성 전용 용품들까지 다 포함하면 시장 규모는 아마 0조원을 넘지 않을까 이렇게 추정이 아, 되고 있습니다.
0: 남성들의 그 어떤 화장품 시장 규모가 늘어난다는 건 네네. 굉장히 또 재밌는 그 현상인 것 같아요. 그렇습니다. 예, 예. 어떤 뭐 어떻게 좀그 특징을 나타내고 있나요? 중국에서는? 아
2: 지금 네. 그 남성들이 가장 좋아하는 이제 화장품은 사실 아무래도 그 스킨케어 쪽입니다. 그래서 우리 한때 우리나라에서는 이제 예쁜 남자 네. 신드롬이 있었는데 최근에 이제 중국이 예쁜 남자 신드롬이 아, 생기고 예, 예. 있는 것 같습니다. 그래서 네. 상당히 이제 그 피부가 하얗고 네. 좀 부드러운 남자를 음. 이제 중국 여성들이 선호하다 보니까 중국 남자들도 이제 우리도 좀 갖고야겠다 이제 이런 게 생기고 있죠. 음. 그래서 실제로 이제 스킨케어 쪽에 상당히 그 제품이 많이 팔리고 있는데. 물론 여성 스킨케어 제품에 비해서는 아직 시장이 적습니다. 한 네. 20분의 1 규모 정도밖에 안 돼서 한 6500억 원 네. 정도 되거든요. 우리나라도 스킨케어 제품 시장이 한 4000억 정도 되기 때문에 네. 사실 중국의 6500억은 그렇게 큰 규모는 아닙니다. 그런데 이제 중요한 게 네. 이제
0: 성장을 얼만큼 하고 있냐가 중요한 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그렇죠?
2: 우리나라는 네. 지금 한 5% 정도 성장률을 보이고 있는데 네. 중국은 매년 지금 20% 정도. 야말로 쑥쑥 크고 있는 시장이네요 네. 그래서 <웃음> 실제로 중국의 한 이제 유명한 이제 포탈 사이트 뭐 어디라고 얘기하 여긴 뭐합니 네. 그 사이트 조사에 따르면 그 남성 화장품에 대한 검색이 매일 한 10만 건에서 한 15만 건 정도 네. 된다고 그럽니다. 그러니까 어. 그 정도로 이제 남성 화장품에 대한 관심이 높아지고 있는 네. 거죠. 중국 남성들은 뭐 어떤 브랜드를 선호하나요? 아, 중국엔 역시 그 중국은 모든 제품이 그렇습니다만은 이제 유럽 쪽의 브랜드를 상당히 선호합니다. 네. 그래서 우리가 잘하는 그 로레알 네네. 같은 경우에 이제 중국에서 지금 넘버원을 차지하고있고요그 아, 외에 이제 중국 이제 본토 겁니다만은 그 자화 상화 상하이의 자화라는 그 기업이 있습니다. 그 기업의 이제 브랜드가 중국. 남성들한테 이제 인기를 얻고 있습니다. 네. 근데
0: 이제 아무래도 한류 영향으로 우리나라 네. 그 어떤 좀 예쁜 연예인들의 주목을 받으면서 아, 예. 저 연예인이 쓰는 화장품 나도 한번 써보고 싶다라는 어떤 그런 욕구들이 있을 텐데 그런 면에서 우리 기업들의 어떤 성공 사례라든지 가능성이 좀큰거 아닌가요?
2: 아, 네. 지금 아직 이제 남성 시장에서 저희 우리나라가 네. 이제 성공했다고 보기는 좀 어렵지만. 아, 그런가요? 네. 아, 현재로서 이제 두 가지 분야를 이제 저희가 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 하나는 여기 이제 관광객으로 오는 중국 사람들이 무엇을 많이 사느냐 이렇게 음. 보니까 남성용품 중에 두 가지를 많이 삽니다. 네. 하나는 이제 남성 의류 또 하나는 이제 화장품을 많이 사고 있거든요. 네. 그래서 이제 역으로 우리나라 기업들이 지금 중국에다가 네. 예를 들면 신원이라든가 또 이랜드라든가 또는 우리 그 들어보셨겠습니다만, 이제 신성통상에서는 뭐 네. 지오지아라든가 네, 네. 이런 그 제품들이 지금 그 매장을 넓혀가고 있어요. 그런데 음. 이제 재미난 게, 어 아까 꽃미남 얘기 하셨는데, 네, 네. <웃음> 그 요새 이제 굉장히 인기 있는 그김수현 씨를 이제 지오지아 같은 데서 계속 써서 네. 중국 여성들이 상당히 좋아해요. 그래서 네, 네. 이제 자기 남성 의류를 사줄 때 고려해서 그렇죠. 이제, 네. 이제 사준다 뭐 이런 얘기가 있고요. 네. 화장품도 그런 것 같습니다. 화장품도 네. 이제 중국 여성들이 남성이 고르는 게 아니라 네. 그 선물을 할때 중국 여성들이 이제 한국 화장품을 골라서 주는 역시
0: 네. 남성 네. 계층의 소비는 여심을 공략해야 되는 게 아직도 그래서 <웃음> 예, 맞네요. 사실
2: 저희가 마케팅 전략을 세울 때에 네. 중요한 게 이제 남성들만을 대상으로 하는 광고를 할수 있는 용품이 있고요. 예. 예를 들면 이제 골프 용품 같은 게 이제 그렇습니다. 그러나 의류나 화장품은 네. 이제 반대입니다. 이제 여성들의 마음을 어떻게 잡 봐서 음, 남성들한테 네. 전달할 것이니 예. 이게 굉장히 중요해지고 있어 네, 있어요. 이 한류와
0: 맞물려서 이게 굉장히 그 성공 가능성이 잘 되냐 안 되냐에 따라 굉장히 네, 네. 결정이 될것 같아요. 그렇다면 요즘 약간 그 한류가 좀 이렇게 사그러지는 분위기라는 그 우려들 하고 있는데 네, 네. 국내 기업들의 이런 중국 진출 가능성은 어떻게 봐야 될까요?
2: 아 한류는 그 중국 현장에서 보면 사실 그 우리가 생각하듯이 이렇게 사그러진다라는 건 아니고요. 네. 실제 중국의 이제 이 소비 계층이 한국에 대한 관심도가 부지 높습니다. 아직 그런 아직 뜨겁나요? 네, 그렇습니다. 이제 네. 경이나그 칭다오에 가 보면. 한국에서 유행하는 제품이 예전에 한 6개월 정도 시차가 있었어요. 네. 그런데 최근에는 거의 싱크로나이즈 되 있습니다. 그러니까 네. 동시대적으로 네. 이제 소비가 일어나고 있을 정도로 이제 한류에 대한 그 열풍이 강하죠. 그런데 문제는 뭐냐면 우리가 너무 한국적이다는 걸 너무 드러내면 아. 오히려 이제 역으로 감정을 불러올 수 있습니다. 그렇죠.
0: 외교 관계에 따라서 그게 이제 예, 예. 짐락이 굉장히 커지죠. 그래서 네. 우리
2: 기업들이 잘하고 있는 것 중에 하나는 이제 브랜드 명을 이제 유럽 비슷하게 가고 있어요. 네. 아까 말한 이제 지오지아라든가 네, 네. 또는 우리 로가디스 이런 것들 이제 중국 사람들이 보면. 네. 아 이게 한국과는 느낌을 예. 못 받거든요. 다국적 기업적인 어떤 냄새를 느기는데 네, 그렇습 네. 그게 아주 굉장히
0: 중요합니다. 어, 네. 네. 중국에 진출하는 기업들 좀 끝으로 좀 조언을 또 한마디 남겨주시기
2: 바랍니다. 아, 우리 네. 기업들이 이제 조금 조심해야 될 것은 중국은 역시 아직은 그 남성 시장 같은 경우는 브랜드 시장이다. 네. 그래서 이제 브랜드를 어떻게 확립할 거냐 이게 굉장히 중요합니다. 근데 이제 브랜드를 확립하는 방법은 여러 가지가 있겠지만, 네. 아, 가장 중요한 것은 이제 중국에서 유통망을 제대로 갖추고 있는 기업들과 네. 그다음에 중국의 이제 광고 시장이 우리나라가 들어가기 상당히 어려운 시장인데 그 광고 시장의 큰 손들과 어떻게 손을 잘 잡느냐. 그래서 우리 브랜드를 어떻게 알릴 것이냐 이게 가장 중요한 요점이라고 보입니다.
0: 네. 그동안 이제 중국 시장을 각 소비계층별로 교수님께서 이제 심층적으로 분석해 주셨는데 아, 네. 조금 더 이렇게 여유가 생기시면 또 저희 프로그램을 통해서 중국 시장의 또 다른 면들 또 이렇게 좀 네. 새로운 정보들 많이 주시기 바랍니다. 네, 그동안 감사하고요. 꼭 시간 되시면 다시 좀 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 지금까지 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드를 분석해 보는 시간. 트렌드 차이나 중국이 보인다. 경성대학교 중국 통상학교. 곽복성 교수와 함께했습니다.
3: 빅데이터는 승부사. 이 시간에
0: 한국스포츠과학기술포럼 사무총장이신 상명대학교 오일영 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요 교수님.
3: 네 안녕하십니까.
0: 어제 동계체육대회가 개막됐어요. 예, 이게 나흘간 대회가 열리는 거죠. 그렇죠. 아무래도 이제 3년 째 열리는 평창 동계올림픽 개최 때문에 관심들을 많이 갖고 있는데 빅데이터로 분석해 본다면 어떤 의미가 있을까요?
3: 예, 그렇습니다. 이번 동계올림픽이 사실은 동계체육대회가 상당히 중요한 것은 이제 평창 동계올림픽을 대비해서 어좀 3년의 어떤 여유를 가지고 충분 준비할 수 있다는 점은 상당히 의미가 있을 수 있는데요. 그런데 사실 시설이 아직까지 완벽하게 구축돼 있지 않아서 이번에 분산 개최하지 않습니까? 네. 예. 어떻게 보면은 이제 평창 동계 올림픽은 이제 평창이랑 저이 용평 중심으로 되 있는데 이번에는 이제 울산 전주 다분산이에요 그래서 네. 사실 활용할 수 있는 데이터는 이제 그렇게 많지 않다라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 이번 동계체전에서 뭐 김연아 선수라든지 이상화 선수 출전 못 하는 거잖아요. 볼수 없죠. 네. <웃음> 그렇습니다.
3: 김연아 선수 같은 경우는 이미 은퇴를 했기 그렇죠. 때문에 그 소치 올림픽에서의 아주 정말 멋진 장면을 마지막으로 선사하는 것으로서 이제 팬들에게 보답을 했었고요. 이상아 선수는 사실 지금 충분히 아주 그 여력 이 있는 선수입니다. 네. 그런데 지금 부상이 예, 오셨어요. 부상이 심해서 이번 네. 그 동계 체전에서는 이제 참석을 못 해서 이상아 선수 의거 그 파워 있는 근력이 있는 그런 어떤 스피디한 그런 경기 모습은 볼 수가 없는 그런 모습이라고 볼수 있겠죠. 그런데 김연아 선수를 좀 대를 이을 수 있는 피겨스케이팅에서 선수들이 좀 나와줘야 되는데 이제 그런 부분이 좀 아직 아쉽고 네. 어, 거기까지는 아직 못 미치고 있다는 것이 좀 아쉬움이 있습니다.
0: 네. 2014년 소치 동계올림픽에서 많은 분들이 컬링에 열광했었잖아요. 그렇습니다. 그런데 네. 이게 보기에는 굉장히 쉬워 보여도 뒤에는 엄청난 빅데이터의 과학적 활용이 있다고 들었어요.
3: 그렇죠. 뭐 컬링은 사실 길이가 이제 45.7m의 그 빙판 트랙이 있고 네. 원은 이제 3.6m 원 안에 그, 컬링스톤이라고 하는 우리가 이제 그돌 있지 않습니까? 그걸 이제 굴려서, 저 밀어서 이제 넣는 그런 경기인데 어떻게 보면 상당히 단순해 보이죠. 네. 그렇지만은 이제 그 안에는 어, 과학적인 원리와 수많은 데이터들을 활용을 해서 아주 미세한 그런 어떤 전략 전술이 많이 활용되는 그런 경기라고 볼수 있겠죠. 음. 특히 그 컬링스톤이라고 하는 그 쓰이는 돌은 그 리베 카이트라고 하는 검은색 화강암인데 이거는 지금 뭐 상당히 희귀한 돌입니다. 그게 그래서 예, 그게 상당히 네. 고가로 만들어지는 거고 또 우리가 이렇게 화면에서 봤을 때왜 빗자루질을 열심히 하셨습니까? <웃음> 네, 네, 네. 근데 그것도 이제 브롬이라고 하는데 이것도 상당히 거기에는 그 아주 그저 소재가 첨단 소재가 이렇게 돼 있어서 우리가 보는 거랑 상당히 또 차이가 있습니다. 그리고 음. 그 동작 하면서 또이 컬링스톤이 움직이는 것들을 과학적으로 분석해서 네. 그걸 전략적으로 활용한다라는 부분이 어. 보는 것보다는 상당히 이제 많은 데이터들을 활용하고 있다고 라볼수 있습니다.
0: 그렇군요. 지난 소치 때는 우리 선수들이 빙질 때문에 고생했잖아요. 빙질이 기록에 많은 영향을 미치나요?
3: 어, 그렇죠. 네. 특히 쇼트트랙에서 우리 소치 올림때 우리 이호숙 선수, 박승희 선수 뭐 신다운 선수들이 넘어지면서 메달권에서 네. 멀어지기도 했는데요. 그만큼 이제 빙질은 아, 쇼트 트랙이나 스피드 스케이팅은 좀 빙질이 좀 강해야 됩니다. 좀 어떻게 보면 한 7, 8도 이상의 그영하 7, 8도 이상의 그런 어떤 좀 딱딱하게 이루어져야 되고. 네. 그또 어떻게 보면 김연아 선수의 그좀 뭐라 그럴까? 이 피겨 스케이팅 같은 경우에는 한 4도, 영하 4도에서 5도 정도 돼야 되거든요. 네. 근데 이게 국제 규격이 없다 보니까 그 나라에서 그런 부분에 적응돼 있는 선수들 중심으로 하다 보니까 적응이 안 되면 넘어지기도 네. 하고 또그 얼음이 갈라져서 박히기도 하는 그런 어려움이 네. 있는데.
0: 종목에 따라서 그 빙질의 얼음 온도가 이렇게 다 달라져야 그렇습니다. 되는 거군요. 몰라네요.
3: 예. 또 얼음도 이렇게 보면 우리가 네. 한겹을 이렇게 얼리는 것이 아니고 네. 1cm 간격으로 해서 그게 한 40에서 5 0겹으 이렇게 얼음이 얼려져요. 네. 그러다 보니까 상당히 거기에 대한 민감하고 온도 차이나 환경 차이 상당히 큰데 어 평창 동계올림픽의 경기장이 빨리 만들어져야 우리나라 선수들이 한 2, 3년 적응을 해서 그렇죠. 좋은 메달을 딸수 있는데 이제 그런 부분에서 좀 아쉬움이 지금 많이 있는 부분이죠. 네,
0: 우리 선수들뿐만 아니라 세계 선수들이 왔을 때좀 만족감을 주기 위해서는 좀 빨리 이루어져야 될것 같아요. 그런 관리들이 사전에. 그렇습니다. 네. 지금까지 동계 스포츠 종목들이 좋은 기록을 내기 위해서 빅데이터를 활용해서 새로운 장비 개발이 많이 이루어졌다고 알려져 있는데 어떤 것들이 있어요?
3: 예, 네, 뭐각 나라에서 동계올림픽에서 메달을 따기 위해서 정말 많은 장비 개발을 하고 있습니다. 네. 그중에서 어, 스케이, 스피드 스케이팅이나 쇼트트랙 같은 경우에는 이제 뭐 100분의 1초, 네. 1000분의 1초를 다루다 보니까 어, 전략적으로, 기술적으로도 많은 변화가 있는데 그중에서 우리가 눈에 띄는 게 쇼트트랙에서 마지막 결승전 들어올 때왜 선수들이 바로 쭉뻗었습니까 그것은 0.001초라도 빨리 음. 스케이트 날을, 어, 결승전을 통과시키겠다라는 그런 그기술인데요 네. 우리나라 선수들이 그게 아주 장점을 가지고 있습니다. 음. 또 이제 그것뿐만이 아니라 이제 그 스케이트, 스피드 스케이트 날을 보면 요새는 그 뒤에가 이렇게 떨어지는 그런 네. 나를 좀 기술적으로 활용을 하고 있거든요. 그래서 그런 것은 이제 그만큼 어이 지지면을 좀 오랫동안 유지를 하면서 네. 중심을 이제 유지하기 위해서 어 그렇게 했는데 그건 이제 클랩스케이트라고 하죠. 네덜란드 네. 선수들이 98년 나가는 올림픽 때 네. 그걸 오관왕을할 정도로 좋은 실력을 음. 보여줬고 그래서 그런 부분들을 본다면은 이 상당히 네. 그런 기술적으로 많이 활용되고 있다고 볼수 있습니다. 네.
0: 이 동계 스포츠 종목들에서 빅데이터 활용되는 얘기들 재밌게 들어봤습니다. 상명대학교 오일영 교수와 함께 했습니다. 감사합니다, 교수님. 네. 네. 저 빅데이터로 보는 세상 오늘 마칠 시간이네요. 내일 금요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요 고맙습니다.